0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
1: Die Übergangsstreifen zwischen Acker und Weg, Wald und Wiese, Bach und Straße sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Dabei betonen Naturschützer und Wissenschaftlerinnen immer wieder, wie wertvoll so ein Saum für die Natur ist. Was macht diese Übergänge zwischen den Landschaften so besonders? Sie sind klein, schmal, oft auch etwas kümmerlich und werden häufig übersehen. Die Ränder oder Übergänge von einem Landschaftselement zum nächsten. Zwischen Acker und Wald, Bach und Straße, Wiese und Feld. Den meisten Menschen fallen sie nicht auf, denn sie sind ein Dazwischen. Der Name für diese kleinen Biotope, Saum oder Saumhabitat, aber auch wissenschaftlicher gesprochen, Refugialfläche, Puffer oder Ökoton. Das Lexikon der Biologie beschreibt den Saum als einen wachsenden Streifen von krautigen, meist mehrjährigen Pflanzen, der sich floristisch und damit auch strukturell vom angrenzenden Nutzland, Wiese, Acker, Weide oder von Wegen absetzt. Je nach Wasser- und Nährstoffhaushalt sind die Säume sehr verschiedenartig aufgebaut. Denn es kommt darauf an, wo sie sich befinden. Welche Bereiche der Landschaftsnutzung umsäumen sie? Wälder, Äcker oder Bäche? Oder unterbrechen sie als sogenannte Knicks mit Hecken und Sträuchern landwirtschaftlich genutzte Felder?
2: Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen menschlich gemachten Saumhabitaten und Saumhabitaten oder Ökotonen, die durch nichtmenschliches Zutun gestaltet werden, die dann generell als Ökotone bezeichnet werden.
1: Erklärt Andreas Schweiger, Professor für Pflanzenökologie von der Universität Hohenheim. Natürliche Saumhabitate finden sich beispielsweise in den Bergen, die Übergänge vom Wald in Grasland oder alpine Matten. Außerdem kommen natürliche Säume zum Beispiel auch in den nördlichen Breitengraden vor. Auch dort stellen sie den Übergang dar von bewaldeten Zonen zum offenen, steppigen Gelände der Tundra. Wenn wir hierzulande über diese Übergänge sprechen, dann geht es in der Regel um andere Säume, nämlich um die von Menschen. Also um die Ränder von Äckern, die Bereiche zwischen Wald und Wiese oder die Böschungen von Bächen und Flüssen. Naturschützerinnen und Biologen fordern, diese oft unscheinbaren Streifen Land besser zu schützen. Denn diese Biotope seien ein Rückzugsort für viele Tier- und Pflanzenarten – und damit für den Erhalt der Artenvielfalt unersetzlich. Was das Besondere an einem solchen Übergangsgelände ist, das lässt sich am Beispiel eines Waldrandes anschaulich machen.
3: Und da gibt es eine bestimmte Abfolge, die nennt man Zonierung oder Zonation. Das heißt, da sind vier Zonen nebeneinander geschaltet, die interessanterweise auch durch eine zeitliche Veränderung miteinander verbunden sind.
1: Erklärt der Biologe Rainer Buchwald. Er ist emeritierter Professor an der Universität Oldenburg.
3: Das ist einmal der eigentliche Wald mit einem besonderen Waldinnenklima. Und der Wald ist eben gekennzeichnet bekanntermaßen durch die Dominanz von Bäumen. Dann das nächste ist der Waldmantel. Der ist dem vorgelagert sozusagen und ist dominiert von Sträuchern oder jungen Bäumen, kann man auch sagen. Und der unterscheidet sich
1: vom Wald durch ein anderes Mikroklima. Unter dem Begriff Mikroklima verstehen die Biologen einerseits die klimatischen Bedingungen in Bodennähe bis zu einer Höhe von rund zwei Metern. Und andererseits ist damit das Klima gemeint in einem kleinen, klar definierten Bereich. Zum Mikroklima gehört die Bodenbeschaffenheit eines Geländes, die Art und Dichte der vorherrschenden Pflanzen und die Lichtverhältnisse. Aber auch Standortbedingungen wie Wind beeinflussen das Mikroklima. Der Waldmantel in der Aufteilung von Rainer Buchwald, Zone 2, geht in den Waldsaum über und erst danach, als Zone 4, beginnt das Kulturland. Das kann ein Acker sein oder eine Straße. Jede dieser vier Zonen weist ein ganz spezielles Mikroklima auf. Und das bedeutet, die Zonen unterscheiden sich durch die Sonnenbestrahlung, Feuchtigkeit oder die Bodendichte. Und dementsprechend lassen sich in diesen vier Zonen sehr unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten nieder. Man
3: sagt so, dass ein Wald ein richtiger Wald ist und ein eigenes Waldinnenklima hat, sollte der mindestens ein, zwei Hektar groß sein. Davor ist er den Randeinflüssen zu stark ausgesetzt und so ein richtiges Waldinnenklima bildet sich nicht. Der Waldmantel, wenn er dann von verschiedenen Sträuchern besiedelt ist, sollte mindestens, ich würde mal sagen, wenn es geht, vier, fünf oder sogar noch mehr Meter breit sein. Und dann kommt der Waldsaum, der wieder ein anderes Mikroklima hat. Der ist also noch stärker besonnt oder, sagen wir mal, offen und ist
1: deshalb den äußeren Einflüssen stärker ausgesetzt als beispielsweise der Wald selber. Waldsäume können eigenständige Biotope sein. Sie bieten dann sichere Brutplätze und Nahrung wie Früchte, Nektar oder Pollen. Insekten, Spinnen, Vögel und kleinere Säugetiere leben dann hier. Um aber als eigenständiges Biotop überhaupt bestehen zu können, gegen die äußeren Einflüsse, können Saumhabitate nicht beliebig groß oder klein sein. Sie brauchen eine Mindestgröße.
3: Das ist die ganze Krux an der Sache. Fluch und Segen eines Saums ist eben, dass er einerseits was Eigenes ist, aber auf der anderen Seite eben in der heutigen Landschaft sehr häufig unter die Räder
1: kommt. Und damit meint er, dass die Saumhabitate nicht genug in ihrer Besonderheit beachtet werden. Deshalb fordert Reiner Buchwald, dass kein Saum schmaler sein dürfe als zwei Meter, denn sonst sei dieser bewachsene Rand eben kein Biotop, in dem sich die dafür typischen Tiere und Pflanzen ausbreiten können. Neben der Mindestgröße sei darüber hinaus noch ein weiterer Aspekt entscheidend, damit ein solches Gelände auch tatsächlich als Biotop funktionieren kann. Seine Pflege. Denn diese kleinen Landschaftsflecken dürfen nicht komplett verwildern, nicht komplett zuwachsen, um ihre Eigenart nicht zu verlieren.
3: Ein Saum ist immer ein Offenbiotop. Das heißt, es ist nicht mit Gehölzen bewachsen. Und wenn irgendwann Gehölze aufkommen, dann muss eben ein Landwirt oder eine Gemeinde oder ein Naturschutzverband diese Bereiche pflegen. Und das Beste, was man da machen kann, ist eben einmal im Jahr mit mehr drüber gehen, damit die nicht zuwachsen.
1: Denn um beim Waldrandbeispiel zu bleiben, würde der Waldsaum nicht immer mal wieder gemäht, allerdings höchstens einmal pro Jahr, dann würde sich der Wald nach und nach auf dieses Territorium ausbreiten. Es gibt Tiere und Pflanzen, die sowohl in den kleinen Übergängen als auch im angrenzenden Wald vorkommen. Aber sie brauchen diese unterschiedlichen Biotope für verschiedene Lebensphasen. Die Brut mancher Insekten ist zum Beispiel im Wald perfekt aufgehoben, während die geschlüpften Insekten bessere Lebensbedingungen im Saumhabitat haben. Und manche Arten erfüllen in den unterschiedlichen Umgebungen unterschiedliche Funktionen.
0: An einem Waldsaum oder vielleicht auch am Rand eines Waldweges, da kommt ja durchaus beispielsweise mal ein Baumschössling hoch. Und der Baum ist nicht gleich Baum, also der Baum kann ökologisch eine ganz andere Funktion haben, wenn er als kleiner Schössling irgendwo am Wegrand steht, als wenn er eine ausgewachsene Eiche oder Buche im Mischwald ist, weil äh, manche Insekten beispielsweise ihre Eier, bei bestimmten Schmetterlingen weiß man das, nur an Stockaustriebe oder sowas legen und da macht es also einen ökologischen Unterschied, ob ich einen Baum Schössling vor mir habe oder einen ausgewachsenen Baum und deshalb ist so ein Rand oder so ein Saumhabitat ganz wichtig. Der
1: Lebenszyklus der Pflanzen ist mit dem anderer Arten aufs engste verknüpft, sagt Georg Petschenka, Professor für Insektenforschung an der Universität Hohenheim. Manche Schmetterlinge nutzen junge Bäume zur Eiablage. Wildbienen brauchen Totholz zum Brüten, während andere Insekten sich von der Rinde ausgewachsener Bäume ernähren. Und nicht zu vergessen, die verblühten Blühwiesen bieten vielen Insekten Unterschlupf als Winterquartier. Deshalb ist es notwendig, unterschiedliche Biotope bestehen zu lassen oder sie anzulegen, um die Artenvielfalt zu erhalten bzw. das Artensterben zu verlangsamen. Und noch ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig Saumhabitate sein können. An Gewässern beispielsweise stabilisieren Büsche und kleine Bäume das Ufer und beschatten im Sommer das Wasser. Das bleibt dadurch ein paar Grad kühler und kann so für einzelne Fischarten lebensrettend sein. Saumhabitate sind also ein wertvoller Lebensraum, der aber in den letzten Jahrzehnten drastisch geschrumpft ist. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Da ist zum einen die Tatsache, dass immer mehr Flächen versiegelt wurden, dass Gewässer begradigt und Feuchtbereiche trockengelegt wurden aber auch der Umstand, dass die Landwirte im großen Stil Pestizide auf den Feldern versprühen. Als Hauptursache für den Rückgang dieser kleinen Streifengebiete benennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber den grundlegenden Strukturwandel in der Landwirtschaft, erklärt Andreas Schweiger.
2: Wenn man das Ganze historisch betrachtet, ist es natürlich so, dass die Flurbereinigung sehr viel dieser Saumhabitate einfach aus unseren Landschaften entfernt hat. Es, es werden ja auch Heckenstrukturen als Saumhabitate zum Beispiel gesehen, die wurden einfach systematisch entfernt aus unseren Landschaften mit den allen bekannten Folgen für die Biodiversität, für Rückzugsräume, pflanzlich, aber auch tierisch.
1: Die Flurbereinigung. Hinter diesem Begriff steht die umfassende Umstrukturierung der Landwirtschaft, die bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat durch die Erfindung des Kunstdüngers und den Einsatz der ersten landwirtschaftlichen Maschinen. Der entscheidende Schritt aber erfolgte in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch das sogenannte Flurbereinigungsgesetz, das am 1. Januar 1954 in Kraft trat. Der erste Paragraf beschreibt das Ziel dieses Gesetzes. Zur Förderung der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Erzeugung und der allgemeinen Landeskultur kann zersplitterter oder unwirtschaftlich geformter ländlicher Grundbesitz nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengelegt, wirtschaftlich gestaltet und durch andere landeskulturelle Maßnahmen verbessert werden. Die Konsequenzen dieses Gesetzes, das nebeneinander vieler kleiner Äcker, zum Teil schief und krumm, durch Hecken, Gebüsch oder schmale Blühstreifen voneinander getrennt, in manchen Regionen eher einem Flickenteppich ähnelt, wurde nach und nach neu geordnet. So entstanden große rechteckige Flächen, die von Ackerwalzen, Beregnungsmaschinen oder Mähdreschern problemlos befahren werden können. Die Flächen, seitdem es die Ackermaschinen gab, sind die halt viel, viel größer geworden. Früher konnten die Arten immer noch einmal durchs das Feld laufen oder fliegen und heute halt sind die so groß, dass das einfach unmöglich ist. Und deswegen ist es wichtig, so Ausweichhabitate einfach zu haben. Erklärt Dr. Lena Neuenkamp, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Münster mit Schwerpunkt Biodiversitätsforschung. Die Flurbereinigung veränderte aber nicht nur die Größe der Äcker, das Aussehen der Landschaft, sondern auch die Lebensbedingungen vieler Pflanzen und Tiere. Hecken und schmale Blühstreifen standen der intensiven Nutzung des Bodens entgegen und mussten deshalb vielfach
2: weichen. Die menschlich bedingten Saumhabitate waren traditionell Bereiche der extensiveren Nutzung, also Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere.
1: Sagt der Ökologe Andreas Schweiger. Diese Rückzugsorte, wissenschaftlich Refugialflächen genannt, gingen durch die Flurbereinigung im großen Stil verloren. Wie groß der Verlust der Flächen tatsächlich ist, lässt sich allerdings nur schätzen. Denn nicht in allen Bundesländern ist der Verlust dokumentiert worden. Aus Schleswig-Holstein liegen aber zum Beispiel Daten vor. Dort verschwanden zwischen 1950 und 1980 rund 28.000 Kilometer dieser Saumhabitate. Heute ist klar und wissenschaftlich erwiesen, dass diese Randstreifen und Übergangspassagen bei der Flurbereinigung unterschätzt wurden. Denn sie spielen für den Erhalt der Artenvielfalt eine ganz zentrale
0: Rolle, betont Insektenkundler Georg Petschenka von der Uni Hohenheim. Und die Besonderheit ist, dass diese Lebensräume einfach sehr, sehr heterogen sind. Das sind einfach Lebensräume, die sich im Prinzip von links und rechts unterscheiden, also von dem, was angrenzt. Und dieser Übergangsbereich, der ist besonders interessant, weil wir da andere Bedingungen vorfinden. Das geht einher mit einem heterogenen Mikroklima, auch unterschiedlichen Nischen und einfach einer erhöhten Biodiversität. Die Biodiversität ist aber nicht
1: in allen Säumen gleich. Sie variiert je nach Struktur des Saums und je nach Umgebung. Eine junge Hecke beherbergt andere Arten als eine alte Hecke. Eine Blühwiese am Waldrand ist ein anderer Lebensraum als der bewachsene Rand einer Autobahn. Es ist ein eigenes Mikroklima. Es sind Arten, die dort ihren
3: Schwerpunkt haben. Es ist natürlich extrem schwierig, da exklusive Arten zu finden. Aber die Zusammensetzung der Arten, also die Artengemeinschaft, die ist schon einmalig. Das
0: auf jeden Fall. Wegen des eigenen Mikroklimas. Und Georg Petschenka ergänzt. Wenn ich jetzt einen Waldrand habe, dann finde ich da nicht nur Arten, die es vielleicht auch im Wald oder vielleicht auch auf der angrenzenden Wiese gibt, sondern ich finde auch Arten, die ja, vielleicht nicht ausschließlich, aber doch vorrangig in solchen Habitaten vorkommen. Also gerade wenn ich an Wegränder denke, da finde ich bestimmte Insektenfauna, die vielleicht einen offenen, lückigen Bodenbewuchs braucht, bestimmte Laufkäfer beispielsweise, die ich möglicherweise in der Wiese daneben gar nicht finde. Da werden Lebensräume geschaffen, die für bestimmte Arten letztendlich essentiell sind.
1: Die Forschenden schätzen, dass es rund acht Millionen Arten gibt. Etwa eine Million davon steht kurz vor dem Aussterben, so der Weltbiodiversitätsrat. Und das gegenwärtige Artensterben gehe zehn 10 bis hundertmal schneller voran als in den letzten zehn Millionen Jahren. Selbstverständlich sind diese alarmierenden Prognosen nicht allein damit zu erklären, dass es immer weniger Säume in der Landschaft gibt. Aber der Rückgang dieser Lebensräume trägt zum Artensterben ebenfalls bei. So hat sich beispielsweise allein in Deutschland die Anzahl der Vogelarten in der Agrarlandschaft in den letzten Jahrzehnten um mehr als 36 Prozent verringert. Deshalb haben mittlerweile alle Bundesländer sogenannte Naturschutzpläne, in denen es auch um die Wiederherstellung und die Pflege von Saumhabitaten geht. In Bayern zum Beispiel ist 2019 durch das Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern das Ziel ins Auge gefasst worden, den Biotopverbund Offenland bis 2030 auf 15% Prozent zu steigern. Zurzeit liegt er noch bei rund 10%. Prozent. Denn das ist die zweite nicht zu unterschätzende Funktion von Saumhabitaten. Sie ermöglichen es, Biotope miteinander zu vernetzen, wie Rainer Buchwald erklärt.
3: Entlang dieser Korridore wandern zum Beispiel Rehe. Das machen Rebhühner, das machen Tagfalter bekanntermaßen. Wenn ich also drumherum nur eine Straße und Acker habe, dann ist das das Einzige, was halbwegs noch ein paar Blüten anbietet für die Tagfalter oder Wildbienen oder was auch immer. Auch nicht immer viel, aber besser
1: als nichts Feldhasen, Rehe, Wildkatzen, Rebhühner und auch die verschiedensten Insektenarten, sie alle brauchen den sogenannten Biotopverbund also eine Vernetzung zwischen den Gebieten, in denen sie sich aufhalten und verstecken können oder in denen sie Nahrung finden. Denn viele von ihnen haben keine große Reichweite, wie es in der Biologie heißt. Und das bedeutet, dass sie eine Entfernung von mehreren hundert Metern nicht überwinden können. Ohne Korridore, die einen Saum mit dem anderen verbinden, schaffen sie es also nicht, die Entfernung zu bewältigen, sagt Georg Petschenka.
0: Verinselung ist ein Problem, dass Biotope oder Habitate zerschnitten werden und dann Populationen isoliert und damit eine Art dauerhaft existieren kann. Insektenarten sind da von ihrer Empfindlichkeit sehr unterschiedlich tatsächlich, aber üblicherweise ist doch schon so die Meinung, dass wir einen großen genetischen Fluss wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Einzelvorkommen vernetzt sind. Und da helfen natürlich viele kleine Inselchen auch, um sowas zu erreichen.
1: Trittsteinhabitate nennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese kleinen Inselchen, die eine Biotopvernetzung ermöglichen, erklärt Lena Neuenkamp. Und die werden dementsprechend auch so Trittsteinhabitate genannt, dass man sagt, selbst die Arten, die nicht in der Intensivlandschaft leben können, die haben dann da wie so Trittsteine, um dann ein Habitat mit dem anderen zu verknüpfen. Das Wissen um die Bedeutung der kleinen Saumgebiete für die Artenvielfalt ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Und damit auch die Erkenntnis, dass die Flurbereinigung zwar dazu beigetragen hat, die Landwirtschaft zu optimieren, dass sie aber gleichzeitig viele Schäden verursacht hat und auch noch heute bewirkt. Dennoch passiere in der Praxis bisher viel zu wenig, so das einhellige Urteil der Expertinnen und Experten, um diese wertvollen kleinen Flächen angemessen zu schützen. Rainer Buchwald von der Universität Oldenburg. Also man kann nicht sagen, dieser Saum hier,
3: egal ob das am Graben ist oder am Weg oder am Wald, der ist per se schutzwürdig und deshalb, weil er einfach oft zu schmal, zu klein ist, ist auch so eine Schutzform wie geschützter Landschaftsbestandteil, was man manchmal zum Beispiel bei Baumreihen, bei Alleen hat, auch in Städten, der greift da nicht so richtig. Und wer macht sich die Mühe, so einen wunderbaren Saum zusammen mit dem Wald oder zusammen mit dem Trockenen, Rasend mit
1: unter Schutz zu bringen. Das sieht auch Andreas Schweiger von der Universität Hohenheim
2: so. Das Bewusstsein ist da. Ich denke letztendlich, es hängt damit zusammen, dass Förderung noch nicht gezielt genug zur Verfügung gestellt wird bzw. umgesetzt werden kann.
1: Die Ursache für die oft halbherzige Umsetzung liegt vermutlich auch daran, dass es bisher ganz formal kein Naturschutzprogramm gibt, in dem es ausdrücklich um Saumhabitate geht. Ein solches existiert nicht, betont Rainer Buchwald. Es gibt also keinen geschützten Biotoptyp, zum Beispiel
3: nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz, der sagt, dieser Waldsaum oder dieser Grabenrand ist besonders schutzwürdig. Das gibt's nicht.
1: Und wenn man Glück hat, wird er so auch erhalten. Und wenn man Pech hat, wird er halt weggedietet. Dabei gäbe es Möglichkeiten, diese Rand- und Übergangsbereiche zu schützen, zu pflegen und zu erhalten. In Bayern zum Beispiel gibt es im Internet den Bayern-Atlas, auf dem ist die Flurkarte einsehbar. Dort sind die Flächen gekennzeichnet, die am Rand von Straßen, Feldern oder Gewässern in kommunalem Besitz sind und die als Saumhabitat angelegt oder gepflegt werden könnten. Allerdings rät Lena Neuenkamp von der Universität Münster davon ab, in Aktionismus zu verfallen und überall die gleichen Hecken zu pflanzen oder Blühstreifen anzulegen. Denn für die Artenvielfalt brauche es landwirtschaftliche Diversität, gibt sie zu bedenken. Eine Saumstruktur oder eine so eine Acker-Biodiversitätsmaßnahme, die kann gar nicht alles abdecken. Deshalb sieht sie es als erforderlich an, nicht nur neue Säume anzulegen, sondern sie in ihrer Struktur so zu mischen, dass sie für unterschiedliche Tiere und Pflanzen attraktiv sind. Und das bedeutet, dass es neben den generellen Schutzprogrammen für diese Gebiete auch Pflege- oder Aufbauprogramme geben sollte, die die landschaftlichen Bedingungen in einer Region übergeordnet bedenken und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bepflanzen und pflegen. Bis dahin aber kann jeder Einzelne viel dafür tun, den eigenen Garten, die Terrasse oder den Balkon zu Rückzugsorten für heimische Arten zu machen. Daniela Remus und die Übergänge zwischen Acker und Weg, Wald und Wiese, Bach und Straße, die für die Artenvielfalt so wertvoll sind. Schützenswerte Ökosysteme gibt's viele. Wir haben dazu eine ganze Gesprächsreihe. Alles Natur heißt die. Da geht es zum Beispiel um den besonderen Lebensraum Hochmoor oder auch um den städtischen Park, in dem sich zum Beispiel eingeschleppte Pflanzenarten angesiedelt haben. Die Links zu diesen Hörtipps gibt's wie immer in den Shownotes. Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
2: Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle. In
1: diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
2: Also, ohne um rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch Feste. Wo? Wo? Wo war hier Silvester? Wir werden sie jagen
1: wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
2: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem? Ein neuer
1: Doku-Podcast des WDR für
2: die ARD. Fünf Folgen
1: ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt – und komplett werbefrei in der ARD Audiothek.